0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu
1: Aufzüge sind hoch, die fahren meistens in hohe Stockwerke. Sie fahren hoch und runter. Man kann mit denen fahren. Man kann in mehreren Etagen einsteigen. Und die können abstürzen manchmal. In Shanghai, glaube ich, 92 Stockwerke nach oben gefahren. Das war cool. Shanghai im Jahr 2016. Der Aufzug, der bis in den 92. Stock fährt, ist ganz normal. Oder der, der in Stuttgart den 20. Stock bedient. Oder in Immenstadt den 5. In Istanbul den 50. Oder in New York den 100. Aber wie war das eigentlich so früher? Wir schreiben das Jahr 1853. Ganz Deutschland besteht aus Häusern mit maximal sieben Stockwerken. Ganz Deutschland? Nein, eigentlich die ganze Welt. Weil das mit dem Treppensteigen einfach eine verdammt anstrengende Angelegenheit ist. Doch dann tut Elisha Graves-Otis in Amerika etwas Revolutionäres. Er erfindet eine Sicherheitsvorrichtung für Lastenaufzüge. Die verhindert Abstürze. Eine Stahlfeder, die am Tragseil befestigt wird und sicher einrastet, falls das Seil reißt. Zur Demonstration, dass das Ganze tatsächlich funktioniert, wagt der Mechanikermeister aus Vermont etwas noch Revolutionäreres. Bei der industriellen Weltausstellung in New York schwebt er auf einer Plattform über dem Publikum. Und befiehlt, das Seil mit einer Axt durchzuhauen. Die Plattform rutscht nach unten. Immer da, wenn alle Stricke reißen. Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Und wird nach ein paar Zentimetern aufgefangen. Der Durchbruch für den absturzsicheren Aufzug. Und damit für den Bau höherer Häuser. Dank der Erfindung von Elisha Otis wuchsen die ersten Wolkenkratzer in den Himmel.
0: Denn wir leben hoch, gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass sie
2: Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind
1: groß. Es ging so richtig los mit dem Städtebau. Schließlich stand fest, ab sofort würde man schnell und sicher bis ganz weit oben kommen. Und noch dazu bequem. Ich muss nicht Treppen laufen. Nein, keine Treppen mehr. Schließlich gab es jetzt den Aufzug oder auch Fahrstuhl oder auch Lift, der nach und nach überall eingebaut wurde. Vor allem in Hochhäusern, manchmal auch in so kleineren Häusern. Und überall dort, wo man mehr als Treppen braucht. In Parkhäusern, in Kaufhäusern oder am Bahnhof und in Hotels. Und natürlich in Büros. Über 150.000 Aufzüge, so schätzt man, sind alleine in deutschen Bürogebäuden eingebaut. Und damit in puncto Technik alles auf dem allerneuesten Stand bleibt, wird mitten in einer grünen Hügellandschaft in Süddeutschland gerade an der größten Aufzugbaustelle der Welt gebaut. Come here and visit my world. Did star? Achtung, ohne Helm darf hier niemand rumlaufen. Ein Sicherheitshelm.
2: Mein Name ist Alfons Fürg. ich bin Architekt und Stadtplaner und sie so steht hier am größten Turm in Baden-Württemberg, Testturm Rottweil, 246 Meter hoch.
1: Der Turm ist wahnsinnig hoch, wenn ich da so hoch gucke. Was wird da getestet?
2: Da werden Aufzüge getestet. Die Teilnehmer, die gehen rein und die Aufzüge, die man weltweit verkauft, können sie die Türen testen, können Sie die Aufzüge, die Geschwindigkeit testen, können Sie das Wohlgefühl im Aufzug testen, wenn man anfährt, wenn man dann beschleunigt, wenn man wieder abbremst, dass die Sache funktioniert. Und es wird bis zu 18 Meter in der Sekunde getestet, bis zu 63 Kilometer in der Stunde, sollte die Aufzüge später fahren.
1: Wenn der Turm fertig ist, wird er nicht nur der größte Turm in Baden-Württemberg sein sondern auch der höchste Aufzug-Testturm auf der ganzen Welt.
2: Ein Testturm braucht man in dieser Höhe, weil es soll für Gebäude getestet werden, die bis zu 1000 Meter hoch sind.
1: Gerade noch wird fleißig gehämmert, nächstes Jahr im April soll dann alles fertig sein. 40.000 Tonnen wird der Turm dann wiegen, so viel wie 8.000 afrikanische Elefanten. Und die verschiedensten Testobjekte werden drin sein.
2: Neun Aufzüge, ein Feuerwehraufzug, ein Panoramaaufzug, der die Besucher alle hochbringt. Und dann gibt es noch einen Fallschacht. Da ist ein schnellfahrender Aufzug drin, da ist ein Doppeldecker drin. Zwei Aufzüge in einem Schacht ist drin. Und dann gibt es was ganz, ganz Neues, das in Rottweil getestet wird. Ein Aufzug, der letztendlich auch querfahren kann.
1: Ja, aber jetzt wird es hier doch ein bisschen laut. Wir verlassen die Baustelle mal wieder. Und kümmern uns kurz mal um die Frage, was macht eigentlich so einen Aufzug aus? Ein Aufzug ist bequem und zum Teil auch ein bisschen luxuriös. Aber das macht man sich nicht so wirklich klar im Alltag, was das eigentlich für ein Luxus ist, sage ich mal. Dennis allerdings weiß die tolle Erfindung von Ilisha Otis sehr zu schätzen. Er hatte letztes Jahr ein besonderes Aufzugerlebnis. Im Keller des Hauses, in dem Dennis wohnte, brannte es. Die Elektrik fiel aus. Überall roch es nach Rauch. Und da gab es nur eins.
0: Ja, das ist so schnell wie möglich raus, oder?
1: Ja, und zwar per Treppenhaus. Denn wenn es brennt, darf man auf keinen Fall den Aufzug benutzen. Dennis und alle Nachbarn aus seinem Hochhaus retteten sich also auf die Straße. Und dann waren sie erstmal wohnungslos. Weil sich der Rauch im ganzen Gebäude verteilt und die Hitze die Kellerdecke angegriffen hatte, auf der das Haus stand, mussten alle Hausbewohner ausziehen. Allerdings wusste erstmal niemand so richtig, welche Möbel man eigentlich mitnehmen konnte.
0: Weil eben der Aufzug nicht funktioniert hat und so einen riesen Kleiderschrank mit dem Treppenhaus runterzuschleppen, ist nicht
1: jedermanns Sache. <lacht> Dennis entschied sich für die eher handlichen Sachen. Und wird sich an den denkwürdigen Auszug noch lange erinnern. Aus dem fünften Stock summiert sich das schon irgendwann am Ende des Tages. Nee, Aber innerhalb von einer Stunde hatten wir das alles runtergeschleppt in den Transporter gelegt. Also das ging dann doch noch, auch ohne Aufzug. Okay, Aufzüge sind echt eine praktische Sache. Immer Treppensteigen wäre ganz schön anstrengend. Oh, wer ist das?
2: Ich verteile gerade Einladungen. Ah, ein Brief. Und da ist es halt so, dass manche Leute im 15. Stock wohnen und da ist dann halt leider beim Aufzug das Schild außer Betrieb. Dann darf man auch mal ganz hochlaufen. Wenn man das den ganzen Tag macht, das ist es natürlich ganz schön sportlich, aber hält fit. Schließlich
1: kommt da ganz schön was an Treppenstufen zusammen.
2: Oh Gott, einzelne Stufen, keine Ahnung, aber Häuser bestimmt schon so 40, 50.
1: Da wäre ja im Grunde so ein Aufzug richtig toll.
2: Eigentlich mag ich die gar nicht. Ich steige auch immer, wenn es möglich ist, die Treppen. Aber irgendwann ist dann halt auch irgendwie, man denkt sich so, wenn der jetzt gehen würde, wäre schon schön. Und je nachdem, was man zu tragen hat, natürlich auch. Sonst generell Treppen lieber als Aufzug.
1: Wusstest du schon, dass Männer beim Treppensteigen täglich 39 Kilokalorien und Frauen 47 Kilokalorien verbrennen? Das sind jährlich 16 bzw. 20 Tafeln Schokolade. Ja, oder auch ein paar ziemlich feine Essen in einem ziemlich feinen Restaurant. So eins gibt es zum Beispiel im Eiffelturm. Also wir gehen zum also Mittagessen Mittag ins Restaurant Jules Verne im Eiffelturm. Mein Mann hat es im Internet gefunden und es soll sehr gut sein.
3: Das Essen hat tolle Bewertung und wir fahren jetzt drauf und essen hoffentlich toll.
1: Und dafür haben Liz und Joe aus den USA schon wochenlang im Voraus reserviert. Und dürfen nicht nur essen gehen, sondern auch Aufzug fahren. Privataufzug mit Liftboy, maximal 10 Personen pro Fahrt. Alle anderen, die einfach nur so auf den Turm und gucken wollen, können entweder mit dem normalen Aufzug fahren, zwei Meter pro Sekunde. Uh, guck mal, wie viele da reinpassen, da ganz schön viele rein. Oder sie können auch Treppen steigen, das geht dann etwas langsamer. 898? Uh. 98 vielleicht? 66 Meter. 1057 Meter. 789 Stufen. Genau. 324 Meter, noch mal fast 80 Meter höher als der Testturm in Rottweil und damit ungefähr so hoch wie ein Gebäude mit 120 Stockwerken. Wenn man eine kurze Pause macht, dann geht's wieder. Bis in den zweiten Stock kann man laufen. Wir sind wir. Und irgendwie war das mit dem Treppensteigen gar nicht so schlimm. Eigentlich dachte ich, das ist anstrengender. Aber es ging voll. Das war in vollen in Ordnung.
2: Einfacher als gedacht. Ich
1: noch längere Weile. <lacht> ich fand cool, jetzt auch hier oben zu sein. Die Sicht ist voll schön. Aufzug oder Laufen? Ganz klar. Laufen finde ich. Weil fahren, dann ist man direkt oben und hat nichts so davon. Und wenn man läuft, dann hat man das Gefühl, man hat was erreicht. <lacht> Fährst du regelmäßig Aufzug? Ja, schon. Aber nicht so oft mehr Treppen. Kommt drauf an, wie hoch jetzt das Stockwerk ist und so. Manchmal schon. Einfach so zum Spaß. Also für den Spaß, da hätten wir hier auch noch was. Ein Aufzug, den viele Erwachsene noch kennen und gar nicht wissen, ob er denn überhaupt noch erlaubt ist. Als es vor einigen Jahren Bestrebungen gab, diese Art von Fahrstuhl für den Publikumsverkehr zu verbieten, da wurde heftig protestiert. Gemeint ist ein Umlaufaufzug, wie er Ende des 19. Jahrhunderts, also so um 1880, in London entwickelt wurde. Kabinen, die vorne offen sind, immer aufrecht stehen und ohne anzuhalten rundumlaufen. Ein Paternoster, lustiges Wort, kommt aus dem Lateinischen, heißt eigentlich Vaterunser und die Bezeichnung hängt mit einem Rosenkranz zusammen, einer Zählkette für Gebete, an der Perle auf Perle folgt. So wie beim Aufzug. Kabine für Kabine.
0: Die Kabine wird ja oben im Dach rübergeschoben also und geht dann wieder nach unten, sodass also immer ein Gleichlauf wie eine Fahrradkette diese Kabinen sich bewegen.
1: Harald Bennemann vom Amt für Gebäudemanagement der Stadt Leipzig kennt sich aus. Denn er ist zuständig für einen der rund 240 Paternoster, die es in Deutschland noch gibt und die mit besonders strengen Sicherheitsvorkehrungen weiterfahren dürfen. Im Leipziger Neuen Rathaus ist er in Betrieb. Und Harald Bennemann ist stolz auf diese seltene Art von Fahrstuhl, der keine Türen hat und rechts hoch und links runter dauernd im Kreis fährt.
0: Der Bahnhof Noster ist seit Jahrzehnten eigentlich ein Aufzug, der kontinuierlich fährt. Man muss nicht warten, bis der Aufzug kommt. Also die Kabinen, die bewegen sich ja ständig. Man kann einsteigen während des Betriebes. Er fährt eben so langsam, dass man dann keine Ängste haben muss, dass dann also beim Zustieg irgendwas passiert. Man muss natürlich, sagen wir, rechtzeitig die Kabine betreten und nicht jetzt irgendwie, wenn sie schon auf halber Höhe ist, dann versucht reinzuspringen. Das geht natürlich nicht. Ja,
1: ja ein bisschen Vorsicht darf beim Einsteigen sein. Aber die Kabinen sind gut gesichert. Ja, man
0: muss erst mal das Gefühl bekommen, dass eigentlich nichts passieren kann. Man muss aber auch keine Angst haben, wenn man zum Beispiel die Zehen hier dazwischen hat. Ja, ja. Dann hebt sich dieses Brett und verhindert eine Einquetschgefahr, dass die Füße, die Zehen dort dann eine kleinere Schuhgröße hätte. Und
1: anstoßen tut man oben und unten, wo der Aufzug die Richtung wechselt, auch nicht. Äh, oder?
0: Also ist nichts passiert, ich lebe noch. Ja. <lacht> Ach,
1: zum Glück. Das ist aber auch so eine Sache mit diesen Aufzügen. Irgendwie fährt ja manchmal schon so ein mulmiges Gefühl mit. Eva-Maria aus Freiburg kennt das. Sie hat Höhenangst. Und vor allem dann, wenn sie in einen gläsernen Fahrstuhl steigt, ist das nicht immer toll. Dann werde ich ganz nervös und habe Angst, dass das nicht hält, dass ich irgendwie unten durchbreche und runterfalle.
3: Ich hebe ab, nichts hält mich am Boden.
1: Nein, aber das passiert nicht. Durchbrechen und runterfallen gibt es im Fahrstuhl nicht. Also ich bin nur einmal im Aufzug stecken geblieben. Ich auch irgendwann mal. Meine Freundin ist mal im Aufzug rumgehüpft und dann ist es stecken geblieben, aber das war jetzt nur so für eine Minute. Ich war nicht alleine, ich war mit meinen Eltern und meinem Bruder da und da war es gar nicht so schlimm. Ich hatte schon Angst. Abgesehen davon, dass man im Aufzug nicht rumhüpfen sollte, ist das mit dem Steckenbleiben eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ja, wenn man steckt bleibt, muss man auf diesen gelben Knopf mit der Klingel drücken. Und dann meldet sich jemand. Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer da, komm, hör auf ihren Rat, hör auf die Stimme. Manchmal kann das mit dem Melden allerdings ein bisschen dauern. Da gab es zum Beispiel mal diesen Kollegen vom Radio, der kurz vor der Sendung so richtig Hunger bekam.
3: Neben dem Funkhaus war ein Dönerladen, ist er halt schnell hin, ist dann wieder hochgefahren in Richtung Studio, dritter Stock und ist dann im Aufzug stecken geblieben, fünf Minuten vor der Sendung. Und dann hat der Geist des Gegenwärtig einfach im Technikraum angerufen, also bei demjenigen, der die Sendung dann fährt für ihn, während er moderiert, und hat gefragt, ob er ihn live sozusagen vom Fahrstuhl in die Sendung schalten kann.
1: Der Techniker konnte und die Themen der Sendung lagen natürlich auf der Hand. Der Mann im Fahrstuhl.
3: Die Enge des Fahrstuhls, wie ihn das natürlich zermürbt, dass sowas auch Panik auslösen kann. Und das hat er thematisiert, dann auch natürlich den Dönergeruch, den er da die ganze Zeit in dieser kleinen Zelle hatte. Er war ja allein, er und sein Döner. Naja, und da macht er sich halt so seine Gedanken.
1: Wie ein Tiger laufe ich hin und her, mein Kopf zerspringt. Ich will das nicht mehr. Aber zum Glück war der Kollege irgendwann nicht mehr allein.
3: Dann war natürlich dieser Moment irgendwann gekommen, dass er befreit wurde und hat das natürlich auch dann immer live kommentiert. Ne? Ah, jetzt äh, kommt von draußen Hausmeister und versucht, hier die Tür zu öffnen und so.
1: Ja, die Tür ging auf. Und der Kollege traut sich übrigens immer noch in den Aufzug. Allerdings meist mit einem ordentlichen Zeitpuffer bis zur nächsten Sendung. Wenn es um das Thema Aufzugfahren geht, wird er natürlich immer mal schön aufgezogen. Kommt nicht immer so gut bei ihm an. Überhaupt gibt es in puncto Aufzug so ein paar ungeschriebene Gesetze, an die man sich halten sollte. Agnes Anna Jarosch aus Stuttgart ist Benimmexpertin. Sie weiß genau, was man darf und was man nicht darf. Vor allem in der Kabine darf man zwei Dinge nicht. Das Aufzug-No-Go Nummer 1. Witze übers Steckenbleiben. Also da haben einige Menschen doch Ängste, die wir berücksichtigen sollten. Also das ist sehr unangebracht. Okay, keine Witze übers Steckenbleiben, wenn man direkt drin steht. Und was darf man außerdem nicht? Nicht grüßen. Das leuchtet ein. So mit Begrüßung ist das ja auch wirklich netter. Hello. Ja, hallo. It's me. Übrigens ist die Benimmexpertin begeistert, wenn zum Gruß auch noch was anderes dazukommt. Gern mit einem Lächeln kombiniert, dann sorgt das schon mal für positive Atmosphäre. Positive Atmosphäre. Oh ja,
0: das ist schön im Fahrstuhl. Ein bisschen Musik. Ja, und auch
1: noch ein paar nette Leute und noch so ein bisschen Begeisterung.
0: Ich bin leidenschaftlicher Aufzugsfahrer und ich benutze immer den Aufzug und ich bin nicht normaler. Ich mag dann, ob er vibriert nach links oder nach rechts. Ich höre die Geräusche. Ich kann das richtig fühlen und eigentlich sehe ich schon von außen, welcher Typ oder wie der Aufzug heißt am Ende.
1: Hui, da ist aber jemand richtig begeistert vom Thema
0: Fahrstuhl, Lift und Co. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man mir das schon in die Wiege gelegt hat. Ich glaube, ich bin gar nicht ein Fan, ich bin ein richtiges Aufzugskind.
1: Kein Wunder, dass der Mann bei einer Aufzugfirma arbeitet. Alexander Keller ist bei der Firma, die in Rottweil gerade den großen Testturm baut. Und wie war das vorhin nochmal? Da war doch auch so ein Aufzug drin, der quer fahren kann. Das ist ganz neu, dass wir links und rechts fahren können.
0: Wir bei Group Elevator entwickeln derzeit ein System, das ohne Seile durch die Schächte fahren kann, in horizontaler und vertikaler Richtung. Hm. Aber
1: wofür braucht man Aufzüge, die quer durch Schächte fahren können? Vielleicht für besonders große
0: Gebäude. In unserem Wolkegraßer leben 3.000 bis 5.000 Menschen. Und wie managt man, dass diese Menschen sicher, bequem und schnell an Ort und Ziel kommen. Und das ist die Herausforderung für uns Aufzugsbauer. Das ist unsere Leidenschaft und da glänzen unsere Augen, wenn dann so ein Gebäude funktioniert, ohne dass man es eigentlich wirklich realisiert.
1: Okay, und damit das Gebäude funktioniert und damit das, was wir schon kennen... Oh, Mann! Dass sie stecken bleiben können. Nicht so oft passiert. Dafür gibt es Leute, die die Aufzüge überwachen und warten.
0: So ein Servicemonteur, der betreut 80 bis 140 Anlagen. Es kommt immer auf die Dichte und auf die Größe an. Und diese Jungs kennen genau ihre Aufzüge. Der kennt sein Baby. Wenn der ins Gebäude kommt, dann hört er, wie der läuft. Dann am Geräusch weiß er, okay, im dritten OG, da hat der Türriegel ein Problem oder der Antrieb. Und dann repariert er das. Damit der Lift
1: das bleibt, worauf der Fachmann ganz besonders stolz ist.
0: Der Aufzug ist das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Im Verhältnis eben zu Flugzeugen und dem Automobil und Schiffen passieren die wenigsten Unfälle im Aufzug. In Deutschland findet alle zwei Jahre eine TÜV-Prüfung statt und die Anlagen werden auch regelmäßig modernisiert und in Stand gehalten. Und
1: deshalb hält so ein Fahrstuhl auch richtig lange.
0: Also im Schnitt rechnet man mit einer Verfügbarkeit von 30 Jahren. Aber es gibt Anlagen, die sind 60, 70 Jahre alt. Wow, so alt. Und man kann sie immer noch benutzen.
1: Ah, apropos Benutzung. Es gibt da noch eine ganz besondere Form von Aufzug, die früher vor allem in Gaststätten zu finden war. Und hier und da begegnen sie einem auch heute noch.
0: Im Haus meines Schwagers gibt es einen Aufzug, mit dem er von der Küche aus morgens den Kaffee in das Schlafzimmer hinauffahren kann. Es gibt zwei Aufzüge in diesem Haus. Einen Personenaufzug, das ist ja Standard. Und eben diesen zweiten Aufzug in der Küche, der sich mit einer Klappe öffnen lässt und dann hoch in den zweiten Stock des Hauses fährt, an das Bett der Gattin. Und da steht dann der Milchkaffee drin.
1: Und zum Schluss gibt es jetzt einfach mal noch ein Hoch auf den Aufzug.